0: Hallo alle zusammen. Ich habe heute den Alexander Niederhofer bei mir als Co-Founder und CMO des Wiener Startups Helferlein. Ihr konntet jetzt gestern bei zwei Minuten zwei Millionen sämtliche Investoren überzeugen, alle fünf Investoren. Zusätzlich gab es noch Medienbudget. Ähm, aber bevor wir jetzt ein bisschen ins Detail gehen zum Investment bei zwei Minuten zwei Millionen, vielleicht ein kurzer Pitch, Elevator-Pitch, bitte keine zwei Minuten, sondern ein bisschen kürzer.
1: Okay, alles klar. Ja, gerne. Also, ähm, Healthline ist ein Netzwerk aus technisch geschickten Personen, das wir aufgebaut haben in ganz Österreich und mittlerweile auch im Süden Deutschlands. Wir vermitteln diese technisch geschickten Personen an Privathaushalte oder Büros oder Firmen, die Probleme haben mit Computer, Internet, Drucker, Fernseher. Wir haben eine eigene App gebaut, über die das Ganze vermittelt wird mit intelligentem Skillmatch und so weiter und testen alle Techniker persönlich. Also jeder wird wirklich von uns kennengelernt und dann eingeteilt in die verschiedenen Spezialisierungen und die Leute rufen aber bei uns bei der Buchung einfach an oder buchen dann eben online, damit es möglichst einfach ist für den Kunden. Genau. Wie verdienen Sie Geld damit? Wir bekommen eine Vermittlungsprovision für die Aufträge. Das heißt, wir haben ein fixes Pricing für den Kunden, sodass wir halt transparent alles gleichmäßig kommunizieren können. Und der Techniker zahlt uns dann am Ende des Monats seine Provision, aber nur, wenn er Aufträge erfolgreich absolviert hat. Warum kommen die Kunden zu euch und nicht zu, direkt zu den Hotlines von den Unternehmen? Naja, einerseits gibt es auf der einen Seite natürlich das Problem, dass nicht jede Hotline von irgendeinem anderen Unternehmen äh, einen Vor-Ort-Service hat. Ja, also bei vielen Mobilfunkanbietern hast du zum Beispiel einfach nur einen telefonischen Support. Auf der anderen Seite geht es ja nicht immer nur um Probleme, die mit zum Beispiel Mobilfunkern zu tun haben, sondern auch einfach ein normaler Privathaushalt, der Drucker geht nicht, das Internet funktioniert nicht, der Computer spinnt, jeder kennt diese Probleme. Jeder, der sich gut auskennt, kennt die Probleme, weil man dann gefragt wird und jeder, der sich selber noch nicht so gut auskennt oder eben einfach nicht so viel Zeit hat, sich damit zu beschäftigen, weiß, dass man oft Hilfe sucht und da haben wir einfach eine wirklich günstige und trotzdem professionelle Lösung geschaffen.
0: Gut, ja, Alexander, kommen wir zu zwei Minuten zwei Millionen das ist natürlich immer so eine Sache, TV-Auftritt, eine sicher besondere Art der Finanzierung, die sich in Österreich natürlich auch etabliert hat. Es waren inzwischen doch einige hundert Startups dort. Ähm, wie, wie war das? War's ja, wie, wie war die Show selber? Die Aufzeichnung liegt natürlich jetzt schon eine Zeit lang zurück. Äh, wie war das bei der Show? Warst du ja da nervös?
1: Also meinst du bei der Aufzeichnung selber jetzt? Ja, es ist natürlich so, dass du Respekt vor der Aufzeichnung hast. Wir waren natürlich auch nervös davor, weil wir einfach es gut machen wollten im Endeffekt. Aber wir haben uns im Team super vorbereitet, haben uns auf alle Fragen vorbereitet, haben uns am Pitch natürlich perfekt vorbereitet. Ich glaube, man hat in der Sendung gesehen, dass wir uns schon Gedanken gemacht haben. Die kleinen Pyrotechnik-Effekte haben wir auch im Büro schon ein paar Mal abgefeuert, ob alles wirklich geht. Und glaube, wir waren
0: top vorbereitet und sind echt extrem zufrieden mit dem Ergebnis. Genau, auf das Ergebnis kommen wir gleich noch zu sprechen, vielleicht äh, trotzdem zuerst noch die Frage, jetzt ist die Aufzeichnung die eine Sache, äh, nachher kommt irgendwo die Ausstrahlung, War sie da davor nervös und wie habt ihr euch vorbereitet? Es gibt die ja Geschichten von anderen Startups, die einen Server-Breakdown hatten, weil sie so viele Zugriffe hatten.
1: Genau, also wir hatten keinen Server-Breakdown, liegt aber nicht daran, dass wir nicht so viele Zugriffe hatten, sondern wir waren wirklich gut vorbereitet, ähm, wir haben uns einen... Einige Punkte lang im Plan gemacht, was alles sozusagen bis zur Sendung noch optimiert werden muss. Natürlich ein wichtiger Teil deswegen, Website, auch ganze Usability sind natürlich alles nochmal durchgegangen, alle Texte, ganze technische Umsetzung. Ähm, war noch mit, mit einem deutschen Partner, Redboxes kann ich empfehlen, falls jemand sowas ähnliches braucht, äh, top zufrieden, die uns von der Performance von der Website her auch beraten haben was super funktioniert hat und wir haben auch Mitarbeiter intern aufgestockt, Kundenservice, Hotline-Mitarbeiter, also dass wirklich genug Leute dann da sind. Wir hatten auch gestern bis um 23 Uhr noch die Hotline geöffnet, ausnahmsweise, einfach weil wirklich viele Leute angerufen haben und wir gesagt haben, gut, dann lassen wir einfach offen an dem Tag, haben uns den Spaß gemacht, dass die Leute dann auch am Abend anrufen können.
0: Gut, jetzt kommen wir auf das Ergebnis zu sprechen. Ähm, jeder, der es mitverfolgt hat, hat es gesehen. 300.000 Euro aufgeteilt auf die fünf Investoren, plus nochmal 300.000 Euro Medienvolumen, das ist ein Haufen Geld. Jetzt bleibt da trotzdem die Frage übrig, fünf Investoren, die zusammen 300.000 Euro investieren, äh, da gibt es doch immer die Geschichte, habe ich zu viele Investoren im Cap-Table, kann sich das auch bei künftigen Finanzierungsrollenrunden äh, nachteilig auswirken? Äh, wie seht ihr das?
1: Also, glaube ich, ganz allgemein jetzt unabhängig von diesem Fall, glaube ich, ist es durchaus richtig, dass man sagen kann, wenn jetzt 20 Investoren bei einem Startup in den ersten zwei Jahren drinnen sind und jeder hat sozusagen 0,3%, Prozent kann das in Abstimmungen und bei anderen Sachen sehr viel Aufwand erzeugen. Also kann man grundsätzlich vielleicht davon abraten, das zu forcieren. In dem Fall würde ich aber sagen, dass einfach die Expertise, auch überhaupt das Netzwerk und einfach dadurch, dass es durch die Sendung zustande gekommen ist, ist, finde ich ein bisschen eine andere Situation. Alle sind namhafte Investoren, haben wie, wie gesagt gute Netzwerke und da würde ich eher im Vorteil sehen, dass wir wirklich so viele doch renommierte Investoren von uns überzeugen konnten, worauf wir wirklich stolz sind. Ja, das, ist, das sind unsere Gedanken dazu. Also ich würde sagen, klar ist es noch idealer, wenn du einfach einen Investor hast, aber in dem Fall können fünf verschiedene Leute ihre Skills und ihr Netzwerk einbringen und das sehe ich wirklich als großen Vorteil. sind ja ganz konkrete Sachen, die ihr euch von den, von den neuen Investoren versprecht. Naja, ich glaube, also Grundsätzlich hat jeder seine Qualitäten. Ja. Wir sind äh, grundsätzlich vom Florian Schwand auch sehr begeistert gewesen, weil er vor kurzem erst zum Beispiel einen Startup-Exit hinter sich gebracht hat, was natürlich super ist, weil er eine gewisse Nähe zu dieser ganzen Startup-Thematik hat, aber ich glaube, den anderen Investoren kann man auch diese Startup-Nähe nicht absprechen, weil die haben auch ständig mit dem Thema zu tun, sind ja nicht umsonst in der Sendung. Also ich glaube primär einfach Beratung, Netzwerk und einfach aus der Erfahrung, weil unternehmerische Erfahrung vor allem mit größeren Unternehmen oder Aufbau, auch international, kannst du sehr schwer zukaufen. Und da ist es super,
0: wenn du das intern sozusagen abrufen kannst. Jetzt habt ihr ein B2C-Produkt, da ist natürlich klassischerweise Fernsehwerbung tatsächlich sinnvoll. 300.000 Euro Budget, sicher im Fernsehbereich jetzt nicht extrem viel, aber da kann man doch schon was damit anfangen. Wann wird eure Fernsehkampagne starten? Habt ihr da schon Pläne? Wie werdet ihr das konkret gestalten? Also wir sind jetzt noch in
1: der Planungsphase mit, mit Puls4 oder auch mit Daniel Zech, sind noch in Gesprächen. Aber wir planen das grundsätzlich zu machen mit der Fernsehwerbung. Wir haben auch von anderen Startups durchaus gute Rückmeldungen bekommen. Und ja, wie du richtig gesagt hast, wir haben ein B2B-Produkt, was B2C-Produkt, Entschuldigung, ich soll es wissen, was auch ältere Leute anspricht, also natürlich auch jüngere Leute, auch Arbeits-, also Arbeitstätige, aber auch ältere Leute und gerade die sind halt noch vom linearen Fernsehen am ehesten versammelt. Also sehen wir da durchaus Potenzial und werden uns einfach einen Spot überlegen, der verschiedene Kundengruppen ansprechen kann, haben auch schon ein paar witzige Ideen und man
0: kann gespannt bleiben. Wir bleiben gespannt. Gespannt bin ich natürlich jetzt auch, jetzt haben wir abgeklärt, was macht sie mit den 300.000 Euro Mediabudget, was macht sie eigentlich mit den anderen 300.000 Euro? Was passiert mit dem Kapital? Wo geht die Reise hin? Also wir haben in, vor allem am Anfang, wie wir gegründet haben, natürlich ganz viele
1: verschiedene Marketingkanäle ausprobiert. Jetzt wissen wir wirklich sehr gut, wo können wir unsere Kunden gut einkaufen, wo stimmen die Acquisition Costs und so weiter. Also haben natürlich bewiesene Zahlen, sage ich jetzt mal, erarbeitet. Auch jetzt kriegen wir organisch schon wirklich sehr, sehr viele Kunden, nicht nur von Partnern, sondern auch in der Eigenwerbung. Haben auch immer wieder in Richtung äh, Radiowerbung, Zeitung und so weiter einige Sachen getestet und primär geht es uns natürlich auch neben, der Österreich, neben dem Österreich-Ausbau auch um die Deutschland-Expansion, wo wir ja schon vorangeschritten sind und in München, Frankfurt und Stuttgart sind. Da haben wir auch schon erste Rückmeldungen über Pricing, weil du musst immer überlegen, in Deutschland sind halt doch, ist es doch ein bisschen anders, ja? auch wenn es ein anderes Land ist. Und da würden wir gerne die Expansion damit jetzt voranschreiten lassen und halt das Geld sozusagen auf die richtigen Pferde setzen. Die Vorarbeit haben wir schon gemacht, also wissen, was wir wo ausgeben müssen, in welche Kanäle und jetzt brauchen wir halt einfach nur das Kapital, um das Ganze
0: halt groß zu machen. Das heißt, es geht wirklich primär um Marketing?
1: Es geht primär um Marketing. Bei uns geht es natürlich dann auch darum, wenn wir Marketing machen und dadurch die Auftragszahlen steigen, brauchen wir auf der anderen Seite wieder super Techniker, die diese Aufträge dann erfüllen. Und da hast du ja, das ist so ein bisschen die Herausforderung, die mir persönlich auch sehr viel Spaß macht, weil ich mich eben ums Marketing kümmere bei uns. Du hast eben einerseits die Kundengruppe, also das sind eben die Privatanwender oder auch kleinen Firmen und auf der anderen Seite die, sage ich jetzt mal, Digital Natives und beide musst du separat eigentlich targeten und schauen, dass sich die eine Gruppe bei dir bewirbt. Auch da, wir freuen uns über die vielen Bewerbungen, die durch die Sendung gestern reingekommen sind, haben sich irrsinnig viele Leute beworben und auf der anderen Seite auch die Kunden. Ja? Und in beide Seiten müssen wir natürlich finanziell Geld reinstecken, damit wir beide Seiten wachsen lassen können, wie es halt bei so einer Double-Sided-Plattform ist. Und bei uns kommt noch der ganze Recruiting- und Screening-Prozess dazu, wo natürlich einige Mitarbeiter damit beschäftigt sind, diese Techniker wirklich perfekt zu testen, was aber aus unserer Sicht weiterhin extrem viel Sinn macht, weil wir haben eben irrsinnig hohe Lösungsquote, fast 100 Prozent, hat man in der Sendung gestern auch gehört, und aus tausenden Kundenbewertungen fast fünf von fünf Sternen, also 4,92 sind aktuell im Durchschnitt. Und da merkt man halt, dass sich dieses extrem strenge Testing vorher wirklich auszahlt, auf lange Sicht
0: dann. Gut, also da hast auf jeden Fall als CMO in nächster Zeit ziemlich viel vor. Und ja. jetzt haben wir die, die kurzfristige, kurzfristigen Pläne oder mittelfristigen Pläne gehört. Jetzt stellt sich für mich natürlich die Frage, jedes Startup ist auf die große Skalierung aus, auf die, auf die große Expansion. Jetzt geht es mal nach Deutschland. Was ist langfristig geplant? Ist eine weltweite Expansion auch geplant? Also wir denken
1: jetzt, Prima mal an Europa. Ähm, unsere, sag ich mal, Vision endet auf keinen Fall in Österreich oder in Deutschland. Wir haben uns auch schon viele andere Städte, sage ich jetzt mal, in Tschechien, in Polen, in Frankreich, in England und so weiter, angeschaut. Sind auch dabei, da schon die ersten Tests langsam aber doch zu machen. Auch mit unseren, ähm, mit unseren Business Angels immer wieder in Gesprächen darüber. Also wir haben auf jeden Fall im Plan, ein europaweites technik hilfsnetzwerk daraus zu machen. Steht, glaube ich, schon seit fast zweieinhalb Jahren auf unserer Website und das war auch von Anfang an beschlossene Sache, dass wir es wirklich groß aufskalieren wollen. Äh, ob wir jetzt Amerika oder Asien oder sowas, ganz ehrlich, wenn wir mal jetzt in Europa wirklich weit vorangeschritten sind, kann man darüber nachdenken. Aber wir fokussieren uns einmal prima jetzt mittelfristig auf den
0: Dachraum und alles, was so ein bisschen außenrum ist. Und ich glaube, da haben wir uns eh viel vorgenommen. Da hast du noch mal die böse Frage an den CMO. Wird Helferlein der richtige Name sein in nicht deutschsprachigen Ländern? Äh, gute Frage. Ähm, es... Also gemischte Antwort, ja. die, dieser Name funktioniert
1: im, im Dachraum extrem gut, er wird sehr, sehr positiv wahrgenommen, auch in Konnotation mit den Technikern, die wir wieder Helferleins nennen und das ist so ein bisschen ein lustiges Wortspiel, was die Leute extrem sympathisch auffassen. Jetzt kann man natürlich sagen, ja wird der Amerikaner Helferlein sagen oder wird es der Russe irgendwann gut aussprechen können. Es gibt momentan sehr, sehr viele Bewegungen, zum Beispiel äh, weiß nicht, in der Autoszene Luftgekühlt oder andere Sachen, die deutsche Worte in Amerika verwenden. Die Amerikaner haben gerade einen irrsinnigen Hype, was deutsche Worte betrifft und verwenden sie sehr gerne. Kindergarten hat sich dort auch durchgesetzt. Vielleicht werden wir auch Hellfalline dort umsetzen und wenn wir irgendwie merken, dass es nicht so gut funktioniert, dann wird uns sicher ein cooler anderer Name auch einfallen. Also das, davon lassen wir uns auf keinen Fall aufhalten. Wir können
0: auf jeden Fall gespannt bleiben, was die Zukunft euch bringt. Dabei wünsche ich viel Erfolg. Nicht nur für die nächsten Monate, sondern auch für die nächsten Jahre. Und euch da draußen wünsche ich noch einen wunderschönen Tag. Ich grüß euch.